0: Hola, ¿cómo están? Hoy es primero de diciembre de 2023 Quiero contar un testimonio sobre La experiencia en los momentos a solas con Cristo De la semana exactamente Del 22 de noviembre al 26 En formato semana de oración En la iglesia de Escobar en Buenos Aires, Argentina Una de las primeras cosas que sucedieron fue en el avión Resulta que en el avión siempre suelo charlar con Jesús pedirle tener un viaje a salvo y pido el Espíritu Santo para todas las personas y las familias que están ahí en el avión Y mientras iba charlando en un momento con Jesús en el avión, que nos traen la bebida para tomar, bajo la bandeja, me pongo a tomar la bebida y me pongo a ver el cielo, ¿no? Y de repente surgió un tema de charla de, sobre las dádivas de Dios, sobre los regalos de Él. Y, y yo siempre le decía que seguramente, como su hijo, me iba a tener en cuenta en ciertos pedidos que yo le hacía con respecto a algunas cosas que necesitaba, ¿no? Y cuando terminé de decir esto de, porque vos amás y le das regalos a tus hijos, lo terminé de decir exactamente en ese momento, el avión tuvo como un movimiento. Y de un hueco que había arriba de la bandeja donde se depositan... Eh, los vasos o la comida cuando uno come, en ese movimiento se desprende una barrita de cereal que estaba allí guardada, que cayó al lado de la tacita o del vasito que yo estaba tomando. Y ahí fue un mimo muy grande, porque hablando de los regalos y de cómo él es un dios de sorpresas y es un dios que le da a sus hijos lo que necesitan, me dio esa barrita de cereal porque yo en ese momento estaba con hambre, no tenía nada en mi mochila para comer. Cayó la barrita, me fijé por las dudas de la fecha de vencimiento y la barrita estaba todavía para hacer comida. Así que ya ese fue el primer detalle maravilloso que, que hubo. Por otra parte, fui a, alojado en la casa de René Benjar y su esposa Adriana y su hijita Kiana. Y fue realmente una bendición estar allí porque es una casa que está en un lugar con mucha naturaleza. Y con Jesús es un tema recurrente este hecho de que si bien en casa puedo hacer mi culto y paso mucho tiempo con Él y estoy contento, cuando he tenido la oportunidad últimamente de estar en la naturaleza es realmente otra cosa. Es como... Eh, un empoderamiento del culto y de, y de toda la charla y de lo que uno lee maravilloso de hecho los testimonios más lindos y las meditaciones más lindas que recuerdo haber tenido han sido cuando he meditado las escrituras o he orado con él en la naturaleza entonces allí pude justamente salir a la naturaleza tener tiempo para hablar con Jesús en la naturaleza, leer con Él en la naturaleza, repasar los momentos solos solas con Cristo en la naturaleza, clamar allí durante el día en la naturaleza por ciertos asuntos, fue algo realmente maravilloso. Además Jesús fue muy bueno, eh, vi las hermosas huertas, los hermosos pajaritos, y toda la alimentación en la casa de René, que es completamente natural, pero no solamente natural y sana, sino muy rica. Y me llevó grandes lecciones y algunas reprensiones también, para rever ciertos aspectos de la alimentación, no solamente mí en casa, sino también de los chicos. Pude conocer a, a su hija Kiana, una jovencita maravillosa, que hace homeschooling, y... Y a su vez una chica que ama los, los animales, que come sano, que vive en la naturaleza. Una chica con una inocencia y un cariño por Jesús hermoso. Eh, y era, era imposible no clamar y orar por los niños en casa, por los hijos de Luciana y mío, para que puedan tener así una vida más natural, en la naturaleza, con una mejor alimentación, etc. Así que ese asunto fue realmente maravilloso. Pasé una estadía muy linda en la cual no solamente me pude alimentar mejor, acostarme a mejores horas de lo que lo hago en casa, levantarme más temprano, sino que también pude tener mucho tiempo con Jesús en la naturaleza. A su vez... Eh, de los momentos a solas con Cristo tengo algunas cosas que contar que me pasaron en lo personal que hoy en día me, me sonrío y veo cómo, cómo Dios obra en el segundo momento a solas con Cristo en el, en el segundo momento, el día jueves antes de ir yo tenía la costumbre de ponerme a meditar un rato en las escrituras porque como soy ansioso y a veces hay que esperar para para viajar, y yo estoy siempre listo antes de tiempo, entonces me pongo a meditar. Así, esa ansiedad se ve eh, limitada o rebajada por la comunión con Jesús. Entonces estaba meditando en los israelitas, estaba meditando en el cruce del Mar Rojo, en la parte en la que ellos... Llegan al Mar Rojo, tenían por un lado la geografía de las montañas, por otro lado la geografía del mar, y por el otro lado venían los egipcios a matarlos. Entonces ellos se quejan, ¿no? A Moisés nos trajiste acá, no había tumbas acaso en Egipto, no había escapatoria. Pero Dios, muchas veces, para probar nuestra fe, es un Dios del último minuto. Y el espíritu de profecía en patriarcas y profetas habla de que ellos... Eh, iban a ser probados en su confianza en Dios para ver si confiaban en Dios hasta el último minuto y sobre todo si tras la orden de que empiecen a poner los pies en el agua ellos confiaban en Dios y ejecutaban la única parte que les tocaba ¿no? poner los pies en el agua bueno, vamos para el segundo momento llegamos temprano estaba todo acomodado llega la persona de audio, estaba René y estaba yo entonces bueno, yo cada tanto que estaba sentado adelante miraba para atrás para ver si iba llegando gente. El segundo momento tenía que empezar 19.30 horas. Y pasaba el tiempo, 19:15, 19.20 y no aparecía nadie. 19.25 y no venía ni una sola persona. 19.27 y no había una sola persona en el segundo momento, allí empecé a ponerme nervioso, yo siempre antes de llegar al momento empiezo a pedir para que el Espíritu Santo traiga a la gente, que lleguen a tiempo, que sea de bendición y que todo lo dirija Jesús básicamente, pero allí de pasar a pedir empecé a desesperarme, empezó mi mente a pensar y si no viene nadie al segundo momento, que se suspende momentos solas con Cristo si no viene nadie, si no tenemos una sola persona. Empecé a pensar y a sentir culpa, ¿no? ¿Y será Jesús que no oré suficiente antes por la Iglesia para que vinieran? ¿Será que fui negligente de eso en mi casa? ¿Será que mi comunión con vos no fue tan íntima? Y empecé a escudriñar mi corazón. Pero veía que mi comunión había sido íntima. Yo había orado por la iglesia. ¿Qué estaba pasando? Y me llevó esto a clamar, pero Jesús puso este pensamiento en mi mente. ¿Qué estuviste meditando antes de venir? En los israelitas. ¿Y qué hizo Dios con los israelitas? Los estaba probando. Entonces allí, cuando ya eran las 19.30 y no había venido nadie, Dios me estaba diciendo que estaba probando si yo tenía fe y estaba viendo que estaba empezando a ser incrédulo empezaba a ver a los egipcios aproximarse es decir, el que nadie venga y empezaba a no ver salida entonces me vi como los egipcios perdón, como los israelitas incrédulos y dije bueno, tenés razón vos acá me estás poniendo una prueba para ver si yo confío en vos voy a confiar en vos Clamo para que ellos vengan y me voy a levantar a recibirlos porque van a llegar. Cuando me levanté y me iba acercando hacia la puerta, es decir, iba poniendo los pies sobre las aguas para que Dios abra el mar, para que Dios haga el milagro, empezaron a llegar. Y empezaron a llegar todos juntos. Parecía que habían venido en un colectivo todos juntos a propósito porque cayeron todos juntos y empezaron a ocupar toda la sala. Fue algo maravilloso y me ayudó justamente a no solamente clamar, sino a aprender a confiar más en Dios. Que yo no estoy en el control de los momentos a solas con Cristo, ni de cada uno de los momentos. Que Él está el control. Que yo tengo que orar, clamar y hacer mi parte. Pero que Él está el control. En el momento número 3 pasó algo maravilloso. En el momento número 3 antes de ir justamente al momento, me puse a meditar las escrituras en la casa de René. Y allí hablaba sobre todos los detalles en la construcción del santuario, los detalles para las cortinas, los materiales, las medidas, cómo debía ser hecha cada cosita, bien detallado todo, ¿no? Es una parte que a mí en lo personal, cuando la leo, me suele aburrir, porque me gusta más lo que es narrativa, lo que es historia. Pero... Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es importante. Entonces, cuando llego al tercer momento, ya despreocupado si la gente venía sobre la hora o no, a la gente la tiene que traer Jesús, yo ya había orado y hecho mi parte, me pongo a charlar con Jesús sobre esta historia, ¿no? sobre el tema del detalle que tenía el santuario, sobre el tema de lo detallista que él fue en describir las cosas. Entonces le digo a Jesús, ¿cómo puedo ser detallista yo acá? ¿No? Yo ya los momentos solos con Cristo los repasé, siempre veo que el contenido esté completo, que los tiempos sean los correctos, pero ¿qué puedo ser más detallista yo acá? Y allí es donde Jesús tocó mi corazón. Andá y saludá a cada una de las personas que entren, dale un abrazo, preguntarles cómo les fue, preguntarles si practicaron, que vean, en vos una persona interesada por cada uno de ellos, que estás interesado que lo que diste en el momento lo hayan practicado. Entonces le dije, tenés razón, me levanté, empezó a llegar la gente, le empecé un abrazo, preguntarle el nombre y preguntarle si habían practicado. Empecé a ser detallista, saludando uno por uno, uno por uno a cada uno de los hermanos. Y allí después comenzó el tercer momento. Eso en lo personal fue de gran bendición, porque a lo largo que se desarrollaron estos momentos solas con Cristo, vi que este detalle de saludar más a la gente, de preguntarle cómo está, cómo le fue con la práctica, lleva a que la gente confíe más en uno. Y ya sabemos cómo era el método de Cristo. Primero se ganaba su confianza y después iba la parte espiritual. Y eso fue realmente de gran bendición. Todos los testimonios de Momento a Solas con Cristo son maravillosos y llevaría por supuesto mucho tiempo contarlos a todos y ningún testimonio es pequeño si es con el Rey del Universo. Pero en lo personal hubieron dos testimonios que tocaron mucho mi corazón. El primero fue de un hombre que él era ya la tercera vez que participaba de Momento a Solas con Cristo y él ya veía la importancia de no hacerlo solo una vez sino hacerlo múltiples veces porque Dios va mostrando cosas distintas, ajustando tuercas distintas, etc. Y él se dio cuenta que en este tercer momento a solas con Cristo, lo que Dios le ayudó a ver y lo que produjo en su corazón era que él no había perdonado a su padre, quien obviamente en la niñez había tenido problemas con él, su padre ya había fallecido, y que cuando falleció, él hizo una oración por su padre antes del fallecimiento, pero no la sintió sincera y no sintió que lo había perdonado. Y en este momento, a solas con Cristo, en la vigilia, Dios lo llevó a él a perdonar de manera genuina a su padre, a sacarse esa carga y perdonarlo a su papa. Además, era una persona que no le gustaba hablar en público. Es muy introvertido y realmente pasó y contó su testimonio tranquilo, que realmente son de los testimonios que más me gustan cuando Dios trabaja en esas grandes cargas en esos baúles herrumbrados que hay en el alma, que no los queremos abrir, pero cuando los abrimos hay cosas que duelen, hay cosas que no queremos ver y Jesús pudo llegar allí porque este hermano, a través de la vigilia le abrió esa puerta a Jesús y el segundo testimonio que más me conmovió es de una chica que Hace no mucho tiempo se quedó viuda, una chica jovencita con dos niños. Y obviamente más allá del dolor de extrañar a su marido, ella le decía a Jesús que quería conocer cómo tener una relación más íntima con él, que quería conocer el camino, la verdad y la vida. Que si el cristianismo, o la relación con él era lo que le mostraba a la iglesia, que no le interesaba, que no era suficiente y que quería una respuesta. Y al poquito tiempo, a los poquitos días, fue invitada a momentos a solas con Cristo. A pesar de todos los impedimentos que había en su vida, por todas las tareas y responsabilidades que tiene, Dios le permitió poder asistir a los seis momentos. Y ella salió feliz. Era la respuesta que estaba buscando. Era la relación y el tipo de relación que ella quería tener. Y que no sabía que existía o que se podía tener. Así que esos dos testimonios realmente fueron una maravilla, a su vez algo muy lindo personal que nos dimos cuenta con, con mi esposa hasta nos hace muy bien al matrimonio cuando voy a dar momentos de solos con Cristo porque nos extrañamos mucho y ese extrañarse hace que luego cuando volvamos veamos realmente lo mucho que vale el uno para el otro y eso despierta el agradecimiento a Dios de la esposa y el esposo que puso cada uno a su lado. Así que eso también fue una bendición increíble, maravillosa. Todo esto lo cuento para la gloria de Dios. Y otra cosa muy linda que pasó es que fue múltiples, fueron múltiples personas de diferentes iglesias. Que ya pidieron el documento de momento a solas con Cristo. Para poder llevarlos a sus iglesias. Además también fue un pastor de otra de las iglesias, un pastor que realmente le agarré un cariño muy grande porque nunca mostró la diferencia en que él era pastor y uno no sino que era una persona que te hablaba de uno a uno una conversación personal que salió maravillado, que contó que practicó como dos horas que le hizo muy bien, que la meditación bíblica le ayudó muchísimo y que lo quiere llevar también a su iglesia no solamente quedó sembrada la semilla en la iglesia de Escobar, sino que varias personas ya se las llevaron a sus propias iglesias para a futuro poder agendar momentos a solas con Cristo. Bendiciones, hermanos.